0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Není rozvolňování proti epidemických opatření uspěchané, má se znovu prodloužit nouzový stav snížit daň z příjmu. A co si slibuje od nového lídra nově se formující koalice starostů a pirátů. Pozvání do studia a nejen o tom dnes budeme diskutovat. S Vítem Rakušanem předsedou starostou s předsedou starostů a nezávislých Vítejte u nás.
1: Hezký den děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, zítra přichází Česko v tom protiepidemickém systému na třetí stupeň opatření. Půjdete na pivo.
1: Já bych si rád došel v pátek na večeři s manželkou, pokud budeme mít hlídání našich dětí, protože samozřejmě jako každý se na to těším. Na druhou stranu musíme očekávat, že to bude opravdu nápor a myslím si, že bude i trochu těžké reálně ohlídat, jestli je to skutečně 50% kapacita restaurací a podobně. To znamená, mám malinko obavu z toho, aby některá z těch opatření, která se plánují i pro to rozvolňování, nezůstala opět jenom na papíře.
0: Myslíte si, že to rozvolňování, že je uspěchané? Že se to uspěchalo předčasné?
1: Mě by hlavně zajímalo, jestli opravdu vychází z dat, což nám nikdo neodpověděl, protože ten systém, ten už legendární pes, vlastně předjímal, že se bude ta situace sledovat od středy do středy, a každou středu se vyhodnotí, jak to vypadá proto příští pondělí. A čeho my jsme byli svědky. Ještě v neděli obchodníci nevěděli, zda už mají jít gruntovat, zda už mají navážet zboží a podobně, nevěděli, zda to otevření rozvolňování bude od pondělka nebo od kdy bude. Takže já se vlastně ptám, jestli je to. Stání, které vzniká samozřejmě nějakým logickým a přirozeným ekonomickým tlakem, který tady je, nebo jestli se opravdu celá republika už dostala do toho stavu číslo 3. A na to bychom se rádi zítra pana ministra ptali na, na interpelacích poslanecké sněmovně.
0: Tak celá republika se tam zřejmě ještě nedostala, protože v některých krajích ty byly ještě na konci minulého týdne téměř na hranici vlastně opatření, která spadají do pětky.
1: Je to pravda, a právě proto mám malinko pocit, že ten systém, za který jsme vlastně vládě poděkovali, byť jsme ho chtěli od jara, přišel 20 minut po 12, ale byl tady nějaký systém, který stanovil nějaká pravidla. My jsme říkali, zaplať pánbu za to, ale už při tom prvním proslu ve sněmovně jsem tehdy říkal, doufám, že to už je tedy přehled, který neslouží jenom pro interní potřeby, ale i občané si z něj budou moci vytvářet to, jaká je v těch nejbližších týdnech a dnech, měsících čeká budoucnost. Ale co mě v tom systému opatření chybí a co? stále pan minister Blatný bohužel nesplnil. Pokud se na ta opatření podíváme, tak všechna z nich, i ten nejmírnější stupeň, vyžadují nouzový stav. A my jsme se pana ministra ptali, kdy tedy přijde ta situace a jestli je taky namodelována, že už nebude pan premiér přicházet do sněmovny a žádat nás o prodloužení nouzového stavu. A vlastně jsme to vládě dávali trochu za úkol. Pan minister o tom mluvil, ale ještě jsem takový systém na vlastní oči neviděl.
0: O tom případném prodloužení nouzového stavu, o kterém už dnes pan premiér mluvil, že bude nutné znovu předstoupit před poslance a, a žádat o to, se budeme bavit za chvíli. Mě by zajímalo v tuto chvíli dnes, když vystupoval premiér v našem ranním vysílání, tak od něj zaznělo, že je nervózní z toho rozvolňování. Jak vy vůbec vnímáte, když od ministra zdravotnictví na nedělní tiskové konferenci zní, že se vlastně ministři i premiér jednomyslně shodli na tom, že prostě od čtvrtka přejdeme do třetího stupně a pár dní na to, vlastně tři dny na to pan premiér je už z toho nervózní.
1: Já mám pocit, že pan premiér je teď obecně nervózní z celé té situace. Určitě ty nároky na něj byly v posledních týdnech, měsících veliké, možná až nad to, co je schopen v této chvíli zvládnout. Pokud se podíváme na kancléře Kurce do Rakouska, na Angelu Merklovou a na politiky všude ve světě, tak tou jejich úlohou, tou hlavní je budit v lidech za prvé důvěru, že mají tu věc pod kontrolou a za druhé je uklidňovat. Pokud už tedy vláda, nemá tu no, situaci pod kontrolou. Pokud už vláda k nějakému koncenzu, že se ve čtvrtek rozvolňuje, tak první otázka, která mě napadá, je, odpovídá to reálným číslům, nebo je to prostě přání a politické rozhodnutí, to nevíme. Za druhé, pokud pan premiér s tím před několika dny souhlasil a bylo to nějaké koncenzuální rozhodnutí a dohoda vlády, tak se ptám, proč svojí nervozitou znervozňuje lidi v České republice, že ta situace zase nebude pod kontrolou. Já bych očekával, že politik, státník, lídr nese na i ta nepopulární rozhodnutí. Pokud má údaje, které já nemám, že ta situace neodpovídá tomu rozvolňování, které má zítra nastat, tak to rozvolňování nemá být. Má to silou své osobnosti prosadit. Já doufám, že ta situace už k tomu nazrála. Všichni se těšíme na to, že si budeme moci zasportovat, že budeme moci na to pivo, jak jste se mě ptala, ale zároveň bychom trochu očekávali, že ta vláda řekne, ano, jsme na to připraveni, to je ta situace, kdy to může nastat, a situace máme pod kontrolou. Ten pocit nemám.
0: Pan premiér je zřejmě nervózní z toho, že ne ve všech krajích je ta situace stejná a stejně třeba dobrá, jako je, jako je v Praze, která teďka v těchto, v těchto dnech ten průměr vylepšuje. Mělo by se postupovat regionálně, vlastně potom systémem semaforu třeba?
1: Dlouhodobě jsme říkali, že ano, že ten regionální přístup je prostě nejlepší a že určité části republiky, které prostě v těch problémech nejsou, tak mohou ekonomicky fungovat a ona i ta lokální ekonomika v nějakém kraji, když poběží, tak to finálně tomu celku jako takovému pomůže. Myslím si, že ten přístup by měl být individualizovaný velmi, že ty lokální hygienické stanice prostě mají přehled o tom, jak ta situace reálně vypadá a jaké je to riziko a že ten systém pes jako takový by vlastně mohl působit i regionálně. Já teď mám bohužel u vlády trochu opačný pocit, že se to rozhodování těch hygienických stanic snaží naopak centralizovat na jedno místo, místo, abychom se už začali na tu republiku dívat jako na soubor krajů a regionů, které prostě mohou přeci jen ten vývoj mít jiný. Když se podíváme na ty jarní měsíce, tak jsme prostě měli kraje, v jednu chvíli to byl Moravskosleský kraj, který na tom byl hůře, ta opatření také byla lokální povahy a myslím si, že tímto způsobem by to i pro lidi bylo poměrně přijatelné, aby se postupovalo v České republice.
0: Obáváte se, že toto rozvolení, že by mohlo přinést třetí vlnu?
1: Jsme stále ještě v situaci, kdy tady není na trhu vakcína, nezačíná se s očkováním, nevím, jaká je reálná promořenost obyvatelstva, protože plošné testování třeba na rozdíl od Slovenska, prostě v České republice, neproběhlo, takže ta čísla toho, jak jsme vlastně na tom tvorbou nějaké kolektivní imunity, pokud se u této choroby o ní vůbec dá hovořit, prostě nemáme. Takže riziko toho, že se to kivadlo zase zhoupne nepříznivým směrem, tady určitě. Je a všichni odborníci počítají, že po tom rozvolnění zase ta čísla o něco narostou. Jde jenom o to, aby to byl nárůst kontrolovaný a kontrolovatelný a aby lidé si uvědomili, že i v té chvíli, když rozvolňujeme, tak nějaká základní opatření, třeba ten drobný sociální distanc, smytí rukou, používání roušek, že to stále má smysl, že rozvolňování na stupeň 3 a zdaleka nejsme ještě někde na jedničce. Prostě neznamená, že ta celá nepříjemná situace už je za námi. A měli bychom trochu myslet na to, že ty Vánoce se neblíží jenom nám, ale blíží se i našim seniorům, blíží se i zdravotníkům. A možná bychom i v tom našem chování a zodpovědnosti, která by měla být přirozená, měli být zodpovědní právě i k nim.
0: Ten systém pes jako takový je podle vás nastavený správně, protože pan minister zdravotnictví se v neděli na tiskové konferenci vyjádřil, že minimálně do konce roku, tak to v tomto znění bude platit a že na konci roku se přehodnotí, zda ten systém nepředělat. Vy osobně byste ho předělával? Já bych
1: někoho? tady vládu nekritizoval za to, jak ho nastavila. Tady skutečně vycházela z názorů odborníků a vycházelo to z nějakého poznání a z nějaké situace, která v té době byla. Takže ten systém jako takový není zpracovaný špatně, ale znovu musím zopakovat tu výhradu. Prostě není namodelovaný na situaci, že není potřeba nouzový stav. Takže vláda vlastně
0: kolonka nula?
1: Jaká kolonka nula, nebo se dostat ke kolonce jedna, přepracovat ten první, druhý stupeň, kdy prostě říkáme, že nouzový stav v České republice není potřeba, protože on je to opravdu extrémní instrument omezující základní ústavní práva lidí.
0: Když hovoříme o tom nouzovém stavu, dnes vlastně v televizi Nova řekl premiér, že bude nutné předstoupit před poslance, aby se nouzový stav prodloužil o další měsíc, tedy konkrétně do 11. ledna. Vy jste dnes v reakci na to blesku řekl, parafrázuji, ať si to schválej sami. Už vám došla trpělivost? Trochu,
1: s nimi? trochu ano protože právě ten úkol i pro pana ministra zněl a zněl minule jasně a nejenom ode mě, ale od mnoha lidí v poslanecké sněmovně. Představte, buď systém, kdy a od které chvíle nebude potřeba nouzový stav, nic takového se nestalo. Piráti navrhovali, ať je v systému legislativní nouze přijat nový zákon, nový krizový zákon, zjednodušeně řečeno, který prostě umožní to, aby některá opatření byla aplikována i bez toho, aby tady byl ten nouzový stav, protože znovu ten nouzový. Stav, v jehož rámci se zakazovalo vycházení, to bylo za války v roce 68 a teď je prostě extrémní instrument. A já v této chvíli mám pocit, že vláda vůbec neslyší, na co se jí ptáme, a automaticky předpokládá, že přijde do sněmovny a sněmovna jako hlasovací mašina proto, aby přišlo nějaké zdůvodnění, vyhodnocení, dlouhodobější predikce, proto zvedne ruku. Proto v této chvíli říkám to prodlužování nouzového stavu bez toho, aby vláda představila situaci, kdy nebude potřeba. Už je opravdu zodpovědností této trochu zmatkující vlády.
0: Pojďme k oblasti daní. Jak jste si přeložil včerejší vzkaz prezidenta, že uh, hodlá vetovat daňový balíček, který mimo jiné počítá se zrušením superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu od příštího roku?
1: Tak evidentně je tady nějaký konflikt mezi vládou a prezidentem. Evidentně je to i nějaká mocenská hra jako taková. A nebo kdybych byl optimistou, tak si prostě pan prezident jako ekonom uvědomuje, že ten zásek do veřejných financí v této chvíli uprostřed ekonomické krize a recese je prostě neudržitelný a je prostě nepřípustné, aby takto byl nakonec schválen. Když se podíváme, jak to vypadá, tak se nebavíme jenom o penězích pro města, obce a kraje v České republice. Tady se baví o zadlužení. A pokud jsme u nějakých 130-136 miliard nové sekery ve státním rozpočtu, tak to není ten dluh na příští rok. K tomu se ještě přičte ten plánovaný deficit, který se bude pohybovat v částce také přes 300 miliard korun. My jsme prostě ve stavu, kdy si teď reálně půjčujeme peníze našich dětí, reálně si půjčujeme peníze z důchodů po roce 2030 a reálně by tedy vláda měla říct, že někdo kdy se ty dluhy budou muset zaplatit a že třeba po roce 2030 už to s bezplatným zdravotnictvím v České republice nebude taková hitparáda, jako je to dneska. A tohle nepřichází. A co ještě od vlády nepřichází, a to také pan prezident mimochodem kritizoval, je zabývání se nejrůznějšími daňovými výjimkami a je to nějaká snaha ušetřit na provozu státu jako takového a nějaká uh, snaha ušetřit a ukázat, které výdaje se škrtnou. Prostě to co se hrálo v té sněmovně. V noci ve dvě hodiny se schvaluje to, co oslabí státní rozpočet o částku přes 130 miliard korun na nikoli premiérský vládní návrh, ale na poslanecký návrh poslance Babiše. To jsem opravdu za ta léta ve sněmovně ještě nikdy nezažil.
0: Myslíte si, že to, byl, že to pan prezident myslel vážně, nebo to byl jenom vzkaz senátorům, aby ten návrh předělali, protože například ODS, která má v senátu velké zastoupení, tak na tomto návrhu, na tom schválení hodně záleží. Pan premiér to dokonce s nimi prohlasoval, včetně SPD.
1: Ano, prohlasoval to s ODS a s SPD. ODS se k tomu postavila ideologicky. To znamená, je odjakživa snižování daní A je proto snížení daní i v situaci, kdy tomu vůbec neodpovídá ta realita okolo nás. A bohužel ODS nenese tu vládní zodpovědnost. Takže sníží daně, ale už netlačí na premiéra, aby tím pádem seškrtali nějaké výdaje a ten dluh na státním rozpočtu se prostě nezvětšoval do těch astronomických částek. Já si myslím, že pan prezident to, co řekne, a to zase u něj známe, ať s ním souhlasíme nebo nesouhlasíme, ty svoje věty vážně myslí. Já si opravdu myslím, že je připraven ten zákon vetovat.
0: Takže si myslíte, že i když vlastně senátoři ho předělají, dnes už vlastně prošel hospodářským výborem senátu, už prošly nějaké pozměňovací návrhy, nebo bylo jim vysloveno souhlasné stanovisko, že i přesto pan prezident ten zákon vetuje?
1: Vůbec neumím říct, jak to v Senátu dopadne a podle mých informací senátoři dokonce nebudou chtít to nakonec projednávat 10. prosince, ale možná až 17. protože těch návrhů v Senátu na to předělání je více, je tam velká kreativa a najít proto hlasovací většinu... Třeba,
0: aby se to projednávalo už toho 10., protože vlastně i obce kraje v tuto chvíli napětě očekávají, neví, jak si mají tvořit své vlastní rozpočty, v Pardubickém kraji se dokonce rozhodli pro tříměsíční rozpočtové provizorium.
1: Je to určitě nepříjemná situace, ale to naše původní východisko se nezměnilo jako starostů a nezávislých. My si prostě myslíme, že všechno předělávání v Senátu může pomoci a určitě se ho finálně i naši senátoři budou v nějaké racionalitě, kterou v sobě s obcí a měst mají účastnit. Ale co by nejvíce pomohlo městům a obcím je ne chytit se do pasti premiéra Babiše, že teď to nějak předěláme a finálně se nějak dohodneme. Nejvíce by jim pomohlo, kdyby ten zákon prostě tady nebyl. Nejvíce by jim pomohlo, kdyby se v této chvíli superhrubá mzda vůbec nerušila. Takže
0: daňový balíček, kdyby se úplně smetl, Zestou, kdyby chvíli. byl opravdu uh, vetován prezidentem a vrátil se, řekněme, nějaké jednání o něm Přesně začátku.
1: To je ale v této chvíli určitě pro obce a města nejvýhodnější situace, protože i když projde nějaký pozměňovací návrh zase na to, ať už jakýkoliv, tak to stejně znamená zásah do rozpočtu města, obcí a krajů v České republice větší, než kdyby ten zákon ten daňový balíček vůbec neprošel.
0: Jak by byste k tomu uh, přistupoval, nebo jak by k tomu třeba uh, starostové, uh, potažmu hejtmani, nebo spíše starostové měli přistupovat, protože vlastně z některých měst už se ozývá, uh, že se tam vrátí hazard nějakým způsobem, uh, diskutuje se o tom, zda třeba neinstalovat nové uh, radary uh, na no, měření rychlosti. Jak vůbec kompenzovat tyto výpadky? Je toto správná cesta, šel byste podobnou cestou, no, kdybyste byl těžko. starostou Kolína?
1: Strašně těžko, ale poukažme si na to výnikat. Prostě to je vláda, to je hlasovací koalice, která prohlasovala ten, to ten, ten, ten daňový balíček, vím, ale prostě kvůli nim. Kvůli jejich rozhodnutí uprostřed krize se města vrátí k tak strašné věci, jako k tomu, že do svých center a ulic pustí zase herny a čímž sekundárně narůstá, myslím, v Kolíně za mého starostování. Ten hazardní průmysl ve městě zrušili a snížila se kriminalita, snížila se sociální tenze, byly na to navázány i různé zastavárny, které fungovaly v noci a podobně. Je teď větře, že se tam bude vracet? No, já v Kolíně udělám všechno proto a vždycky ten názor, byť už starostou nejsem, budu zastávat, aby jsme Touto cestou nešli, protože ty škody do budoucna mohou být mnohem větší než ty jednorázové zisky. Ale to, že starostové určitě budou přemýšlet o tom, o čem vy hovoříte, jako úsekové měření rychlosti, jako že budou třeba zvyšovat některé poplatky ve městech a odnesou to občané, kteří sice budou mít radost, že jim ta superhrubá mzda možná něco přinesla jí zrušení doplatek, do zaplatí to jinde. A zaplatí to ve větších částkách, zaplatí to na městě a na obcích a možná bude nutné zvyšovat i jiné daně do budoucnosti. Prostě to je celé podvodné populistické řešení, protože ty výdaje spojené s tímto daňovým balíčkem budou na všech úrovních větší než samotné příjmy do peněženek lidí.
0: Já, si, já vás teď ocituji. Budu požadovat, aby se neprodleně otevřela diskuze vládních i opozičních stran s odbornou veřejností nad komplexní daňovou reformou, která bude mít ambici snížit obrovské daňové zatížení práce a snížit tak výdaje nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Jak konkrétně, vlastně jaká, jak konkrétně ta vaše vize vypadá?
1: My jí zpracováváme skutečnými odborníky a já řeknu třeba jeden příklad, který by fungoval. Ten návrh často kritizovaný, byť v tom kontextu trochu nespravedlivě Mikuláše Firenčíka na slevu, na zvýšení slevy na poplatníka, tak ten samozřejmě může například pomoci i nízkopříjmovým skupinám. My máme takový návrh, že bychom tam vytvořili jakýsi bonus, který pokud by ten člověk, protože je nízkopříjmový, nemohl konzumovat přímo na těch daňových odvodech, tak by mu potom byl třeba i vyplacen v hotovosti. Prostě zatížit, zatížit zdanění práce v České republice to je určitě cesta. A já vás teďka možná překvapím. Já si dokonce myslím, že super hrubá mzda, jako taková, je špatný instrument. A kdyby tady byla normální situace, tak my jsme také. Tak by je to by je
0: instrument. To, je, to, je, to, je, to,
1: je, to, je to prostě, je to, paskvil, je to paskvil, ale my si nemůžeme dovolit říct, že ho zrušíme, aniž by to bylo navázáno do nějakého komplexu. Takže ta daňová politika musí být definována způsobem, který prostě bude komplexní. A my se musíme přiznat, že prostě určitá daňová progrese, i když ne extrémní, jako navrhovali dlouhodobě levicové strany v České republice, ve chvíli zrušení superhrubé mzdy a obrovských výpadků státního rozpočtu prostě bude do budoucna nutná. Ta daňová politika by teď více než kdy jindy měla být prostá složitých výmek měla by být prostá ideologických jednoznačných východisek, která prostě neodpovídají realitě současného státního rozpočtu. A měl by tady být pokud možno aspoň koncenzus většiny politického spektra, aby byly měněny jenom drobnosti a ne, aby se měnila daňová politika. Já to nemám teďka v hlavě, ale od té doby, co tady byla poslední ambice o daňovou reformu, tak to jsou prostě desítky, možná stovky pozměňovacích návrhů, jakými byla daňová politika v České republice definována, teď ji nikdo nerozumí. A z, z, je to možná trochu překvapivé, ale po druhé se shoduju s panem prezidentem Zemanem dneska a to systém výjimek, který je nastaven v daňové politice České republiky, je prostě enormní. A bavme se o tom, které výjimky mají nějakou logiku a které jsou prostě dlouhodobě prolobované.
0: Pojďme k dalšímu tématu. V noci nad dnešek nebo před půlnoci členská základna Pirátů odsouhlasila lídra, řekněme nově formující se koalice Pirátů a starostů. Pojďme si teď pustit dnešní vyjádření nového lídra Ivana Bartoše.
2: Lídr Pirátské strany je zároveň i nominandem strany na předsedu či místo předsedu vlády nebo ministra a zároveň bude stát v čele povolebního vyjednávacího týmu Pirátů. My míříme na těch 25% a výše chtěli bychom být vítězi voleb, ale před námi je ještě dlouhá cesta. My jsme předložili Pirátské straně pro schválení vstoupení do toho jednání analýzu, kde ten poměr těch lídrů na kandidátce. Byl návrh, s kterými jsme do toho jednání vstoupili a jednání o personálích ještě neproběhlo, protože si myslíme, že důležitější je mít vyjednaný funkční program a tu vizi, na kterou to stavíte a pak hledat ty nejlepší lidi, kteří to budou reprezentovat. Takže by je to návrh, s kterým jsme vstoupili do jednání. Ti naši lídři, kteří by měli reprezentovat potom třeba ve sněmovně nebo v možných vládních rolích, by samozřejmě měli být umistovány a u nás jsou primární volba a členové se na ta vědomují. Místa, aby se s tím poměrem získu hlasů kroužkováním nehýbalo. A samozřejmě máme dohodu o tom, že nebudou, a ještě také se to nedojednalo, ale šli jsme do toho a souhlasí s tím Drakušan individuální kroužkovací kampaně. Prostě chápeme to jako možný společný projekt dvou subjektů, kteří spolu budou jednat férově.
0: Tolik slova Ivana Bartoše, jednak předsedy Pirátské strany, jednak i posvěceného lídra nově vznikající koalice starostů a pirátů. Nebudeme ocázkem Pirátské strany, to jsou vaše slova. 11 k co se týče poměru lídru na kandidátkách, je podle vás to rovnoměrné partnerství nebo rovnoprávné partnerství, jak vy o něm hovoříte?
1: Tak odpovídají, odpovídá to nějakým představám Pirátské strany, nějakému pohledu na preference, na trendy, které tady jsou. Jak říkali Ivan Bartoš, je to vstupní číslo do těch jednání. Budete
0: o něm jednat?
1: Určitě, určitě byste ano. A si
0: představovala? By to bylo třeba půl na půl. Nebo... Ne, ne,
1: ne, půl na půl určitě ne, ale tak umím si představit, že by třeba starostové a nezávisí měly čtyři lídry v rámci České republiky, v těch silných krajích, kde Takže jsme uspěli...
0: Liberec, Zlín, Český kraj A který ještě třeba.
1: Jsou tady další kraje, o se opravdu bude jednat. Já bych to takhle nerad personifikoval. Máme kraje, kde jsme dopadli dobře i v těch Zem. krajských volbách. Karolivary. To jsou zrovna kraje, o kterých se určitě můžeme bavit. <laughs> <laughs> Ale... Ale to je opravdu tohle vyjednávání na začátku a co já bych prostě ocenil. Piráti vstupují s nějakou svoji analýzou, my jsme k ní vytvářeli kontraanalýzu, která se vytvářela samozřejmě na základě toho, co oni předkládali Pirátskému fóru. A my primárně teď na prvním jednání jsme si řekli, že během toho prvního náročného týdne vyjednávání každý den nějaké naše programové skupiny sedí, něco řešíme ve větším počtu, potom máme pracovní skupinky, které předkládají výstupy tomu grémiu, které se spolu schází. A my ten první týden skutečně pracujeme na tom, abychom měli formulovanou vizi, abychom měli formulované ty základní programové předpoklady, kde je prostě schodá, které mohou tvořit pilíř toho projektu. Máme dokonce jednoho vnějšího supervizora, kterého můžu jmenovat. Je to ekonom Filip Matějka Scerg, který není ani členem Pirátů, ani stanu. A dělá nám takovou jako supervizi a spojení těch našich pohledů na věc. A musím říct, že dneska se setkali naše programové týmy a vlastně oběma odcházaly spokojené z toho, že ten základní program a tady chci nám zdůraznit tu metodiku. My v té koaliční smlouvě, kterou chceme předložit do Vánoc, budeme mít tu základní vizi, základní teze, na kterých se jasně shodneme, ale ten program jako takový do detailů se samozřejmě bude vytvářet i poté, co případně bude ta koaliční spolupráce schválena.
0: Nicméně, jak jste sami říkali, nejdříve bude program, až potom se bude řešit, kdo bude na kandidátkách. Vy jste už uvedli, že programový průnik Pirátů se starosty je zhruba okolo 70%. Všichni se ptají, zeptám, pojďme si rozebrat prostě, kde se neschodnete. A jestli je to zásadní.
1: Já odpovím obloukem, ale nebojte se, opravdu se vrátím ke konkrétní odpovědi. My chceme skutečně té zemi dát nějakou vizi a naději a myslíme si, že je právě důležité ukázat, v čem se shodujeme a to na prvním místě. A to bude natolik nosný a zásadní program, který, v kterém lidem budeme říkat, toto je to, co budeme prosazovat společně vždycky, to je ten koaliční program, je to to nejzásadnější na ty čtyři roky v ideálním případě v post-Babišovské a v ideálním případě v post-Koronadobě, doufejme v obě dvě věci. A zároveň ale budeme říkat, a to chci zdůraznit, protože často i v těch internetových diskuzích je, tak vy se jako spojujete a my se nespojujeme. A my jsme si od začátku řekli, že určitě zůstane agenda stanu a agenda pirátů, kde se třeba zcela neschodneme. Pokud nebude označena za tu prioritní, tak nám bude umožněno i v rámci poslanecké sněmovny si ji prostě prosazovat a ten svůj program si nechat, protože může nastat v budoucnosti okamžik, kdy prostě zase ty dvě entity půjdou nějakou vlastní cestou a my nestrácíme svou identitu, my nestrácíme svůj program. Myslíte, my vytváříme cestou, program během... na čtyři roky? Ne, ne, během té doby určitě ne. My vytváříme program, pokud bude schválna koaliční smlouva, tak ta nás zavazuje ke společnému postupu do parlamentní. a v následujícím volebním období. To znamená, rozhodně nehrozí, pokud bude koaliční smlouva podeptera, že bychom se se rozdělovali, ale proto je právě potřeba mít definováno hlavně to, v v čem se shodneme zcela. Pokud se neschodneme třeba na něčem, uvedu příklad. Určitě v případě autorského zákona jsou některá názorová východiska jiná. V jednom
0: z rozhovorů jste připustil, že v oblasti daňové, která je hodně důležitá, těžko hledáte schodu. Já nerad,
1: já nerad uh, opravuju to, co bylo řečeno, ale nebylo to přesně tak. Jednalo se o jednu konkrétní daňovou výjimku, kterou Piráti prosadili ve sněmovně u té jedné konkrétní daňové výjimky jsme hlasovali jinak. Jsme hlasovali hlasovali jinak ale byla to jedna výjimka. A, a pokud se, to se podíváte. Třeba, že
0: budete mít jiný pohled, protože přece jenom my jsme si... i ideově jste trošku jinak nastavení.
1: Ale ty základní parametry jsou naopak v té daňové politice velmi schodné. To chápeme, že nějaká progrese, možná se budeme hádat o bude nutná. Za další uh, sleva uh, na poplatníka, to je opět společný programový bod, který tady máme. Jednoduchá daňová politika bez výjimek, opět jednoduchý bod, který tady máme. Takže ta východiska do té daňové politiky jsou stejná, ale určitě v míře nějakého detailu narazíme na věci, kde ten názor může být odlišný. Ale my teď chceme v té první fázi uh, dát ty základní premisy. To, že dovoleb připravíme společně, doufujeme, Sodborníky. odborníky které už jsem zmínil, uh, nějakou představu naší daňové politiky pro to příští období, tak to určitě ano. A opravdu, já jsem neřekl, že se nedohodneme na daňové politice. Ne, já že jsem zatím řekl... jste
0: nenašli schodu na některých tématech, uh, co se týče daní, v oblasti daní. Teď by mě zajímalo, uh, pane předsedo, uh, ve chvíli, kdy podepíšete koaliční smlouvu, uh, budete už hlasovat třeba ve sněmovně jednotně, nebo se začne hrát až po dalších volbách?
1: V těch velkých tématech. Jsme hlasovali velmi podobně a některé naše dohody v rámci opozice a exkluzivně s Piráty už samozřejmě fungují. Ale my si i do těch voleb u určitých témat udržíme samozřejmě tu autonomii hlasování. Samozřejmě se budeme snažit my třeba představit Pirátům blíže to, co je pro nás důležité, to znamená tu lokální agendu, které se třeba věnujeme víc a podrobněji a budeme se jim snažit vysvětlit, jaká jsou naše názorová východiska a hledat proto podporu. Ale to bude to přirozené zbližování pro to, abychom představili společný program, ale rozhodně to neznamená, a ani to nikde v koaliční smlouvě nebude, že musíme o každém návrhu hlasovat společně.
0: A co je pro vás v Pirátském programu absolutně nepřijatelné? Jak třeba vnímají starostové v dlouhodobém programu Pirátu bod psychotropní látky souhlasíte? Souhlasí starostové s legalizací a zdaněním obchodu s drogami?
1: Určitě k tomu mnozí konzervativnější členové našeho hnutí výhrady mají. To je určitě bod, který jedná něj, stejně jako zmíněný autorský zákon, kde ta východiska jsou jiná. A teď je otázkou, jestli se toto v programu objeví v nějaké kompromisní variantě, nebo jestli jestli je to... Tady se bavme o obchodu, zdanění a podobně, bavme se o tom, co je to legalizace pro vlastní potřebu, s čímž ani starostové jako takový. Pustili by uh, vám to
0: vaši voliči například? No,
1: mimochodem, uh, opravdu to užití pro vlastní potřebu, o kterém se uh, v poslanecké stěbovně diskutovalo a třeba i, uh, což pan kolega vymazal, předkládal opakovaně pro ty léčebné účely a podobně, tak tam naopak byla i podpora ze strany starostů Odpustili nezávislých i jiných. I jiných. Tak, tam samozřejmě, tak zatřejm- už ty, tam samozřejmě už ty dohady budou a určitě je to jeden z těch bodů, o kterém diskutovat budeme, ale... Znovu říkám, my nemáme ambici do toho společného programu dát úplně všechno. Dobře. Teď
0: by mě zajímalo, jak vnímají starostové vlastně v tom dlouhodobém no. programu oblast přímé demokracie, aby například lidé měli možnost v referendech hlasovat o některých důležitých zákonech, například o změně ústavy a podobně, nebo aby měli možnost lidového veta, po případě, jak se dívají na příbou volbu některých politických i nezávislých postů, že by lidé měli i možnost odvolávat některé. My My
1: my jsme v tomto přáteli evoluce a myslíme si, že dlouhodobé trendy v zavádění přímé demokracie v naší zemi jsou ideově správné. My jsme byli prvním hnutím, které přišlo s tím, pojďme aspoň na malých obcích vyzkoušet, které nemají radu, třeba přímou volbu starostů. To To jsme předběhli všechny ostatní, kteří přišli s přímými prvky demokracie. Obecné referendum jako institut, jako stan určitě neodmítáme, ale za jasně definovaných parametrů. A to je určitě jedna z věcí, a to už nám naše programové skupiny predikovali dopředu, že se budeme bavit, ano, pojďme se bavit o obecném referendu, ale pojďme si ho zadefinovat v nějaké verzi, která bude komfortní pro obě dvě úskupení. A tady si myslím, že naši právníci, právní experti už si ke stolu sedli a myslím si, že ta kompromisní varianta se tady najde a neurazí ani jednu z těch stran.
0: Zítra chce Mikuláš Minář představit, jak bude v rámci politiky nějakým způsobem fungovat, působit. Co vy očekáváte od toho jeho projektu, co říkáte jeho ambicím? Navzory tomu, že o tom ještě nic moc nevíme, dovíme se zítra ve 14 hodin, ale má ambice na 10% zisk ve volbách. Dokázal byste si vůbec představit, že byste s Mikulášem Minářem a jeho například hnutím nebo uskupením spolupracovali a jak se vůbec díváte na to, že vůbec do těch voleb jde, když naopak vyzývali ještě před rokem opoziční strany?
1: Za prvé, já si umím opravdu představit spolupráci s každým, kdo ctí nějaké demokratické zásady směřování naší země a kdo se bude podílet na nějaké vizi. Je to Mikuláš uh, Minář? No, Mikuláš Minář, já nevím, co představí za projekt. Všichni už okamžitě předjímají, že to bude politická strana, která bude mít nějaké ambice. Uh, uspět, o volbách uspět, asi samě asi, asi
0: přemýšlí, když mluví o zisku 10%. Já
1: opravdu mluvím teďka především a myslím, mnohem víc než na Mikuláše mináře a nechci o tím urazit. Já myslím na náš koaliční projekt Spiráty, který nezávisle na tom, co představí Mikuláš Minář, chce prostě zvítězit v příštích parlamentních volbách.
0: Naštval vás tím Mikuláš Minář?
1: Mikuláš Minář se mnou opakovaně komunikoval s očí do očí, nebyl, ta emoce nebyla naštvání, ale do očí jsem mu řekl, že nerozumím úplně jeho východiskům ve chvíli, kdy vlastně to Přání formulované na letné, kdy bylo 30 let od sametové revoluce, kde takovým tím zněným hlasem tehdejší předsedy všech stran vyzývali Petře Fialo, Marku Výborný, Víte Rakušane, spojte se dohromady. A vlastně ta poptávka vyvolaná, a v tom je velká zásluha Mikuláše Mináře, tím vzbuzením občanské společnosti je vlastně do roka v podstatě naplněna. To znamená, vznikají tady dva bloky spojených opozičních stran. Takže nevíte, o co
0: vlastně jde když se rozhodlo tedy sám se nějakým způsobem taky angažovat v politice?
1: Já si nejsem jistý, jestli ten projekt tady má nějaké místo, což ale naštěstí v každé demokratické zemi finálně rozhodují voliči. Co já bych považoval za neštěstí by bylo, kdyby tady vzniknul projekt, který by se třeba těsně do poslanecké sněmovny nedostal a byly by tady třeba 4,5% hlasů demokratických voličů, které by potom mohly chybět těm stranám opozičním, které plánují nějaké spojenectví. Ale on je ten problém v současném volebním systému a my jako stan jsme si to zažili. Nejenom, když se ta strana těsně nedostane, ale i těsně dostane. Protože málo kdo z lidí ví, že v našem volebním systému z našich 263 tisíc hlasů pro starosty a nezávislé v minulých parlamentních volbách jsme 60 tisíc dali vítězy. To znamená Andrej Babišovi a my jsme mu dali mandáty navíc, protože jsme byli malí a slabí. A Mikuláš Minář na tento problém dlouhodobě upozorňoval jako na rizikový faktor. Pak bych úplně nerozuměl, pokud on sám by touto cestou šel.
0: Dokážete si představit, že v případě, že by Mikuláš Minář zítra oznámil, že hodla kandidovat s, nějakou, s nějakým uskupením do voleb A případně, že by se tam dostal, že by tu 5% hranici překročil, že byste s ním spolupracovali, třeba ale, i na vládní úrovni? Ale
1: určitě ano, tak určitě ano. I když, proto, vás, že... tak to,
0: i když vás tak to zklamal, Ale já ne?
1: to neberu jako zklamání, prostě on má svoji představu a má jiná východiska, má prostě pocit, že získá těch 10%. Já v tom mohu být skeptikem a pouze jsem varoval, že pokud je nezíská, tak vlastně přidává hlasy těm, kterým je nikdy přidávat nechtěl. Ale rozhodně proti němu nenasazuju, protože on za sebou zajímavý životní příběh má. A i kdyby přines jenom to, že zbudil občanskou společnost, i kdyby přines jenom to, že nejenom v Praze, ale i na malých městech se konaly různé akce, trochu paradoxem je, že na těch malých městech mnohokrát naši starostové ze starostů a nezávislých s plackou milionů chvilek mu pomáhali ty akce spoluorganizovat. Prostě ta letenská plán těch úžasných 250 lidí nebylo automaticky volných 250 tisíc voličů.
0: Moc vám díky, pane Rakošené, jste byl dnešním, naším dnešním hostem, tímto se s vámi loučím, přeji hezký večer.
1: Já děkuji za pozvání, hezký večer všem.
0: Politici klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.